0: Este es un podcast de la Red Intermanal, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: El primer paso ya, ya lo dio, es que digamos, entender de que siempre hay oportunidad para cambiar, un espacio para innovar. Número dos, la apertura que, que tenga que tener para ese cambio. Y tercero, evaluar las respuestas que está teniendo, porque ni siempre las aceptamos todas. Pero hay, hay muchas veces que en esas que no aceptamos hay grandes verdades que... Están tocando botones neurálgicos ahí ¿no? en el corazón.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180. Estamos en Cambio 180 con el doctor Benny Rodríguez Martínez, fundador y presidente del equipo Vida 360 Grados. Benny es caracterizado por equipar, motivar, y restaurar a pastores líderes de la iglesia en general en Puerto Rico y en todo el continente. Vive en Orlando, Florida. Tiene una maestría en coaching y un doctorado en psicología clínica. y bienvenido a Cambio 180. Ven y cuéntanos, ¿qué es un líder?
1: Bueno, el, el, el líder es una persona que constantemente está influenciando a otras personas. Eh, existen, como bien sabemos, muchas definiciones de lo que es un líder. Mas es importante distinguir entre lo que es el cargo de una persona dentro de una organización y digamos la, el sentimiento, o yo le llamo la carga, que tiene la persona dentro de esa organización. Así que yo, yo diría que el liderazgo es la carga y, y la posición que ocupa es tu cargo. El cargo es el vehículo que te hará manifestar eh, saludablemente tu liderazgo.
0: Pero hay muchos pastores que tienen problemas en entender que La parte de administración es diferente de la parte de liderazgo y tienen dificultades y quieren quedarse toda la vida siendo el administrador de la iglesia, o sea, centralizando todas las decisiones y, y, y haciendo el liderazgo, que es la visión para dónde se va a mover la iglesia. ¿Por qué tenemos dificultad con esos dos conceptos de, de liderazgo y administración?
1: Yo, yo diría que primeramente porque tenemos la dificultad de distinguir entre cargo y carga. Entre el sentimiento y la, y la capacidad de influenciar lo que es el cargo o el vehículo. Eh, y, de, y, y al tener esa, digamos, esa dificultad de distinción, pues entendemos de que si no tengo un cargo, no soy líder. Hacemos sinónimo cargo y carga, número uno. Número dos, muchas veces no, te, no tenemos el arte desarrollado de lo que es la, la delegación o, de, o delegar a otras personas porque o la ignoramos porque no sabemos que existe o, se, o cómo se debe hacer. Inclusive también para muchos el delegar es también sinónimo de perder control o poder. Y digamos, eso hablaría bien del corazón y el carácter de ese líder, ¿no? Que, que tendríamos que, que eh, so, o la persona tendría que evaluarse y entender cuáles son sus motivaciones en el corazón.
0: ¿Por qué tenemos miedo de perder poder?
1: Digamos porque poder significa control, ¿no? O, o no he desarrollado mi nivel de autoridad, tengo que sobreemplear el poder. Mm. Entonces, eh, es digamos que la, la persona que no tiene autoridad en su casa tiene que gritar más fuerte para que lo obedezcan o porque o la, o la, gente, la gente obedezca más por miedo que por convicción. Entonces, el, el sobreuso del poder genera o heridas o, o, o genera miedo o genera cohesión. Y el uso de autoridad siempre genera convicción y genera influencia.
0: Y no será también que revela inseguridad.
1: Ah, definitivo también, claro. Por eso digo que debe haber algunos issues en el corazón eh, o alguna experiencia pasada, porque decimos que lo histérico es histórico.
0: Explícanos ese concepto de histórico e histérico. O sea, ¿cuál es la relación y cómo afecta al líder?
1: La, la forma en que yo le explico es que las cosas que me presenten me ocasionan histeria, que significa inestabilidad, molestia, irritación, desconforto, eh, es porque usualmente están relacionadas a algún evento histórico o algún evento pasado, que donde los lo relaciono en mi presente. Y en mi presente lo que ando es dentro de una actitud defensiva de evitar que vuelva a pasar o evitar que en esta ocasión sí suceda lo que, de, lo que debió pasar en mi pasado.
0: Un ejemplo, un ejemplo. Si, si un pastor viene de una iglesia, y digamos estuvo una situación de encuentro difícil con un miembro de la iglesia, y viene la nueva iglesia, y de repente un miembro de la iglesia le hace la misma pregunta, hay el riesgo de que el pastor tenga un flashback y vaya y diga, mm, este se me parece a aquel miembro que me hizo la vida imposible.
1: Exactamente, sí. inclusive lo que, lo que en algunos extremos puede pasar es que el, ese pastor o líder deje de tener gente tan próxima y, y digamos, sube el nivel de intensidad de control.
0: Mm. Eh,
1: en vez de tener pastores asociados o pastores copastores -co con él, ahora solamente tiene líderes de área y na nadie más es pastor más que yo.
0: Ese es el problema de, de, de traer cargas. O sea, todos traemos una canasta a cuesta. Exacto. exacto.
1: Entonces, el, el, el detalle es que... que cuando evaluamos modelos bíblicos de lo que es liderazgo, especialmente el de Jesús, encontramos otras recetas, ¿no? Otra fórmula. De que Jesús todo el tiempo estaba delegando, incentivando. Eh, le, le dijeron en una, una ocasión, mira Jesús, tenemos que pagar los impuestos de qué hacemos. No, yo no voy a hacer nada. Yo vea tú allá hay pesca, y en ese pescado va a haber el pago del, de, de los impuestos. Eh, tenemos que la gente tiene hambre, entonces vayan y alimentenlo. O sea, él no tenía problema con potencializar a las personas que estaban alrededor, pero primero tomaba el tiempo de enseñarles, de instruirlos, capacitarlos, y entonces luego los ponía en la función.
0: Beni, pero también hay ejemplos de gente que no es muy popular en la Biblia, pero que también son líderes. ¿Qué tú dirías de esos líderes impopulares de la Biblia?
1: Sí, mira, yo, yo diría que toda persona que aparece en la Biblia de alguna forma tiene... Tiene algo que enseñarnos, tiene un principio interesante. Algunos tienen muchos más que otros, pero por ejemplo, yo, yo uso mucho en las prédicas, eh, en algunas ocasiones, al, al personaje de Saqueo, que aparece en Lucas 19. E, e, esta persona, digamos, no es tan popular y usualmente lo asocian con historias de niños, ¿no? Saqueo se subió al árbol y todo aquello.
0: Porque era chiquito. <risa>
1: Exacto, porque era pequeño. Sin embargo, la, 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 el proceso de transformación que tuvo ese hombre es, es, es único, es ideal. Porque lo, lo primero que dice la Biblia en ese primeros versos del capítulo 19 de Lucas es que Saqueo tenía una intención muy clara. Era que quería conocer quién era Jesús. Él, él intencionaba tener un encuentro con Jesús y ver quién era este hombre que dicen tanto de él. Pero la, la realidad inmediata de él era, era que al Saqueo ser una persona de, de baja estatura todo, cualquier persona era más grande que él entonces la oportunidad que estaba frente a él estaba siendo bloqueada por esos aparentes gigantes, no frente a él pero él tenía dos opciones, justificar su condición, pobrecito de mí soy un enano, de nuevo se me pasó Jesús, o hacer lo que hizo él, correr al frente, se reposicionó y no, no se justificó o se victimizó en su lugar y entonces tercera cosa que él hizo interesante es que se subió a un árbol pero para subirse al árbol él tuvo que pensar varias cosas era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Era una persona famosa, con mucho poder, con mucha autoridad, con mucho estatus. Y hacer lo que iba a hacer le iba a costar el ridículo, iba a ser algo extremo. Pero su pasión y su convicción de encontrarse con Jesús era, era, con Jesús era más fuerte que cualquier estatus presente o cualquier condición, de digamos, de pública o social. Así que se subió a ese árbol y dice que su desespero fue tanto que la mirada de Jesús lo encontró y lo transformó. Así que la, la tesis de ese hombre como transformación es la siguiente. Se subió como un enano y se bajó como un gigante.
0: Wow, Es interesante porque esa historia nos revela que Saqueo sabía lo que quería y buscó y se enfocó en hacer las cosas que le iban a conducir a lograr su objetivo. Y a veces en la iglesia no hacemos eso. A veces en la iglesia tenemos tantas ideas y disparamos por aquí, disparamos por acá, y si no sabemos a dónde vamos, no llegamos a ningún sitio, ¿no?
1: Sí, yo, yo diría, bien que la, la iglesia no peca, te lo voy a decir bien extremo así, ¿no? Como estoy pensando. La, la iglesia no peca por creatividad. La iglesia peca por enfoque. Hmm. Sí. De, 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 por creatividad nosotros no inventamos cualquier cosa eh, tenemos gente muy creativa muy capaz, lo que muchas veces nos está faltando es enfocar tenemos demasiados aviones volando y nos están quedando sin gasolina
0: sí. y no será no será que, que como la iglesia tiene tantas audiencias por ejemplo, la iglesia y yo lo, yo lo siento porque por ejemplo en las sociedades bíblicas en el área de publicaciones que yo dirijo a nivel mundial a veces tenemos ese, ese esa dificultad cuando uno tiene tantas audiencias que servir, corre el riesgo de no servir a ninguna.
1: Sí, sí. El, el detalle es que yo, yo diría que el enfoque no está tanto en el cómo, sino en el qué. Mm. Y, y yo diría que esa es la diferencia entre un líder ordinario y extraordinario. Es, ese pequeño extra.
0: Véngale, véngale. Cuenta el extra.
1: El, el, el extra para mí, el líder ordinario, no en un sentido peyorativo o malo, sino en un sentido, el líder común, el líder normal. Pues... Tiene, puede tener la tendencia de comprometer sus qué porque no quieren cambiar sus cómo.
0: Hmm.
1: Es decir, comprometen sus sueños o sus visiones porque no quieren tan fácilmente cambiar sus estrategias. Pero el líder extraordinario nunca compromete sus sueños y siempre está innovando en sus estrategias. Hmm. Así que cuando hablamos de enfoque y creatividad, yo diría que está más en el área del cómo y no tanto del qué. El qué es la visión, el sueño, la meta, el propósito. Pero el cómo son las estrategias de cómo yo comunico el mensaje. Entonces, si, si mi audiencia, si mi tipo de iglesia, porque hay diferentes tipologías ¿no? de iglesia, hay una iglesia joven, de joven gente empresaria, de un cierto tipo de generaciones, cada generación entiende y comunica de una forma totalmente diferente. Eh, y, hay que, y hay que entender mi audiencia y eso me obliga a reinventarme constantemente en la forma que comunican. Eh, nuestros niños no leen de la misma forma que leían antes no comunican de la misma forma que se comunicaba antes, eh, a nuestros jóvenes tú los llamas por teléfono, no responden pero le, le, le envías un mensaje en Whatsapp y en dos segundos te contestaron sí, hay, hay, que, hay que tener una, un, un, sano, un sano senso en un sentido de lo que es el ideal y lo que es la realidad este, porque las comunicaciones han cambiado totalmente tú estás en un salón de clase, yo soy profesor de algunos cursos y yo veo a la gente con su iPad y con su iPhone eh, buscando en Google a ver si lo que estás diciendo es verdad o no. Eh, la Biblia, eh, por ejemplo, en, la, en las iglesias la gente lleva su iPad porque ahí tienen aplicaciones de Biblia que tienen 40, 50 versiones de Biblia simultáneas. ¿Y qué, qué, qué vamos a hacer con eso? ¿Regañarlo condenarlo, o condenarlo? ¿O movernos a un cambio, aunque no sea nuestro ideal, pero está siendo práctico? Cuando hablamos de innovación, eh, si, siempre apunta más al cómo que al qué Apunta más en cambiar nuestras estrategias y no comprometer nuestra visión, nuestra, nuestra visión de, de, de propósito, ¿no? nuestra finalidad.
0: ¿Y cómo un líder puede mantenerse como un líder innovador? Porque a veces aprendemos algo y detenemos todo ahí el proceso, ¿no?
1: Yo, yo diría que el mejor indicador son los resultados. Mi, mi forma de pensar, yo soy bien enfocado en resultados. Y digamos, si, si no estoy viendo lo que, lo que en el principio dije que iba a haber... Pues significa de que lo que estoy haciendo no está funcionando del todo. Uh -huh. Así que lo que necesito es innovar, necesito cambiar, ¿no? Digamos, la palabra innovación yo la definí o la partí en tres secciones. Uh -huh. eh, in, dentro, nova es nuevo y acción es movimiento, no acción.
0: Muy buena definición, hermano. Entonces,
1: cuando hablamos de innovación, estamos hablando de que una nueva acción está ocurriendo dentro
0: de mí. Mm, me gustó, <ríe> me gustó ah. ese concepto.
1: Entonces, este, por, por esencia, los resultados externos son manifestaciones de los cambios internos que hicimos primero.
0: Pero a veces nosotros no innovamos porque nos encerramos en nuestra iglesia. No queremos mirar lo que otros están haciendo. No mm. queremos abrir nuestra mente. O sea, nos encerramos. Somos los que lo hacemos bien, somos los poderosos. ¿No será que el dejar de aprender también mata la innovación?
1: Claro, definitivo, este, como, si hablamos de liderazgo y como líderes tenemos el deber, yo no, no, no diría que es un lujo, sino un deber de constantemente estar aprendiendo eh, y, y también tienen la precaución ¿no? de, de lo que estamos viendo, hay cosas que funcionan, eh, hay cosas que no son saludables, hay cosas que funcionan allá en ese lugar, pero no necesariamente tienen que funcionar en mi lugar. Pero digamos dentro de ese espacio de oportunidad de aprender eh, debe estar presente siempre el concepto de innovación y, de, y la pregunta constante de de qué, de qué forma yo puedo hacer esto mismo de forma más eficiente. Eh, digamos me estoy desafiando constantemente en ser más efectivo. La gente está recibiendo el, el producto, el resultado de, de, de lo cual nosotros intencionamos proveerle. Todo, toda esa pregunta tiene que estar constante porque si no, haces, no te haces estas preguntas caíste en la trampa de asumir vas a asumir que está siendo efectivo, vas a asumir que la gente está entendiendo, mm. vas a asumir que la gente está satisfecha. Y ahí es que están los fenómenos estos en las iglesias que lo que llaman el revolving door church. Entraron 10, se nos van 10. Estamos todo el tiempo, 10, 15 años con la misma gente. O al
0: revés, ¿no? O al revés, entran 10 y salen 20. Ajá,
1: también, o sea, porque esos 10 se llevaron dos más. <ríe> y entonces, este, porque asumimos de que la gente está entendiendo, asumimos que lo que predico es lo que la gente quiere escuchar, Asumimos que la forma en que hacemos las cosas es como la gente lo quiere tener y no siempre es así.
0: O siempre lo hemos hecho así, es una declaración claro. común de los pastores. y Pero claro. hermano, nosotros siempre lo hemos hecho así y hasta ahora sí. nos ha ido bien.
1: Claro, y por qué cambiar, ¿no? Uh -huh. Y entonces todos esos son los desafíos que el líder tiene. Obviamente el líder tiene que usar eh, el sentido de, de resultado, ¿no? de, de evaluar. Y muchos líderes tienen ese miedo por, por varias razones de exponerse a evaluaciones dentro de su mismo equipo y o preguntarle a las personas qué les parece lo que estamos ofreciendo porque pudiera ser que en su corazón eso significa un atentado de perder control o, o, o no cuidar su imagen o pensar de que no quieren salirse de ese, de ese ideal de que ellos piensan que lo están haciendo todo bien
0: ben, y nosotros ben. en las sociedades bíblicas unidas tenemos una escuela de liderazgo llevamos ya uno por lo menos siete años y en esa escuela de liderazgo nosotros le pedimos a todos los que van a participar que son los líderes de la sociedad bíblica y los gerentes de todo el mundo y van a Brasil eh, se realiza en Brasil dos Ajá. veces al año 15 días y para participar en esa escuela de liderazgo lo primero que tienen que hacer es hacer una evaluación 360 grados, que me imagino sí. que tú la utilizas sí. también en tu compañía, porque tu compañía se llama 360 Exacto. grados.
1: El 360 feedback.
0: Vamos. Exacto. Y ahora yo estoy comenzando un instituto de publicaciones mundial, donde sí. lo vamos a lanzar muy brevemente, y también estamos requiriendo una evaluación de 360 grados. Explica. ¿Qué es la evaluación de 360 grados y cuál es el valor para un líder?
1: La, la implicación que tiene la, la evaluación 360 grados son, son varias, o las implicaciones, ¿no? Eh, número uno, todo el proceso de, de evaluación o de feedback o de retroalimentación, eh, número uno, tiene que ser voluntaria, de la persona que quiere, ten, quiere recibirla, que es voluntariamente que se hace. Número dos, eh, las personas que van a dar el feedback eh, es con el sentimiento o con el sentido de construir o apoyar o... No de
0: aprovechar, o, aprovechar la oportunidad para meterle una puñalada.
1: Exactamente. <risa> es, es, no, no es para pasar factura ni crear culpa eh, porque es, es fácil hacerlo, ¿no? Hmm. Eh, así que de, 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 hay que establecer ese setting primero, esa, esa plataforma de que sea de, de construcción, de crecimiento, de confianza y voluntario. Y, y lo, que, lo que implica el 360 Feedback es que la persona, digamos, va, va a tornarse vulnerable a escuchar las múltiples perspectivas que las personas en su equipo tienen de esa persona y de su trabajo. Es bien importante enfatizar de que vamos a criticar ideas y no a la persona. Este, por tanto, vamos a hablar de desempeño, vamos a hablar de, de, digamos, ciertos aspectos de su liderazgo, pero no estamos tocando la persona.
0: Pero eso es difícil porque la gente lo, personalifica, claro. lo personaliza todo, ¿no?
1: Y sí, después encontramos personas que le quieren tirar el carro encima en el estacionamiento, que <risa> se, se llevaron la factura en el corazón, ¿no? Eso eh, jamás y,
0: lo voy a olvidar,
1: lo que dijo hoy. Y si esta me la paga allá afuera. <risa> Entonces, este, eh, pero eso también tiene que ver mucho con, con la cultura organizacional que se practica allí, uno y dos, con la persona que facilita el proceso. Pero La persona tiene que estar bien consciente y bien despierta de cuándo son... Eh, cuando son facturitas que se están enviando, cuando se está tornando personal o cuando es una, una, una conversación dentro de otra conversación, mm. eh, hay que estar bien pendiente a eso y para conducir, digamos, el proceso lo más sanamente posible. Mm. Pero, eh, no, no, digamos, no es tan fácil eh, el, el poder soportar ciertas cosas, ¿no? Pero como fue voluntario y, y es en pro del crecimiento colectivo, personal y colectivo, pues uno se abre a ese proceso y, y es fantástico.
0: Ahora no es fácil, no es fácil uno decir bueno, yo soy pastor y yo voy a dejar que todo el liderazgo de la iglesia me evalúe. Es más, yo voy a dejar que toda la iglesia me evalúe. Hay gente que eso no, no lo aceptarían.
1: Sí, y hay que tener por eso, hay que tener cierto cuidado, eh, como digo, eh, los, los niveles de accesibilidad de, del pastor a nivel de liderazgo y a nivel de iglesia. Tienen que ser cuidados y, y, y preservados, ¿no? Eh, el tipo de preguntas que se haga, por ejemplo, es eh, importante. Yo, yo no tiendo a hacer las mismas preguntas que, que un líder le va a hacer a su pastor que, y permitir que la iglesia también le haga las mismas preguntas que los líderes. ¿Por, ¿Por dos razones. Ajá. Por dos razones. Porque, digamos, de cierta forma estoy de, desvalorizando la proximidad que tiene el líder de su pastor porque estoy haciendo, digamos, abriendo el mismo nivel de acceso. Y, y las relaciones no son iguales, digamos, no, eh, la iglesia está confiando en ese líder de ocupar ese cargo, digamos que los representa o, o cuida de unas áreas dentro de la iglesia, por tanto el, ese líder debe tener un nivel de proximidad y confianza y intimidad con el pastor un tanto mayor que una persona, digamos que no está ocupando ese liderazgo, eso es la teoría, ¿no? ni uh -huh. siempre pasa así. Y por tanto, el nivel de acceso y de el nivel de profundidad de conversación debería ser un tanto más profundo y diferente con mis líderes inmediatos que con el que voy a tener con la iglesia en pleno. Por un asunto de honra y de, y de posicionamiento de liderazgo, ¿no? Este, uh -huh. Por ejemplo, el, el líder principal de una iglesia va a anunciar un nuevo proyecto y no se lo dijo a los líderes primero. Eso crea un desastre en el liderazgo. Claro. Porque se sienten que no lo honraron, no se enteraron, sus líderes inmediatos le van a hacer preguntas a esos líderes, los, los líderes no saben responder, se forman, decimos en Puerto Rico, un revol, no, un desastre. <ríe> eh, entonces, son, son asuntos de orden y de, y de valorización. Ahora, tampoco es que la iglesia quiera ausente de la conversación. Eh, lo importante es que, digamos, eh, proteger al líder en, eh, haciendo o permitiendo que las personas hagan buenas preguntas. Y segundo, que evalúe más características del líder o, el, digamos, el delivery, la función, o, por ejemplo, estilo de predicación, el, el, cómo enseña, accesibilidad, eh, explica la visión, etcétera, etcétera, que son más detalles de cómo el, el líder principal manifiesta su liderazgo que de la persona misma que es el líder. No sé si, si me expliqué ahí en eso.
0: Ya, yeah, ya, yeah. sí, eso es claro y está claro y es clave. Ahora cuéntanos, eh, sabemos que la evaluación es clave para uno definir un plan de acción como líder. ¿Qué son las cosas esenciales en un plan de acción de un líder para cambiar luego que sabe que tiene áreas donde necesita mejorar?
1: Bueno, el primer paso ya, ya lo dio es que digamos entender de que siempre hay oportunidad para cambiar, un espacio para innovar. Número dos, la apertura. Eh, que, que tenga que tener para ese cambio y tercero, evaluar las respuestas que está teniendo porque ni siempre las aceptamos todas pero hay, hay muchas veces que en esas que no aceptamos hay grandes verdades que están tocando botones neurálgicos ahí no en el corazón así que evaluar con calma eso y yo, yo te diría que en, esa, en ese punto 3 vamos, vamos a abrir ahora un 3B un, un inciso ahí que digamos que es cada líder debe tener un mentor. Cada líder debe tener eh, un, una persona que le, le presta cuenta o calibra su corazón, que digamos esté un tanto ajeno del mundo de, de ese liderazgo, para que no esté tan viciado, pero que al mismo tiempo le pueda dar un buen feedback maduro y, y, y efectivo a lo que es, ese líder está viviendo. Justamente ¿no? eh, pues, son mentores externos. Claro. Y, y con ese mentor externo calibrar también la respuesta que está recibiendo de, la, de las personas, de sus líderes, sumado a la visión que ese mentor tenga de ese, de ese mentoreado y estas tres cosas, unirlas. Eh, luego poner prioridades, que es, lo, que es lo más esencial que la gente me está pidiendo que haga o cambie dentro de lo que son prioridades. Eh, todo, todo cambio también con, conlleva un asunto financiero, planificar esa parte. Eh, y, pero es importante poner prioridades.
0: Creo que esa es la parte más difícil. no? Especialmente cuando el líder es creativo, cuando el líder está consciente de las necesidades, a veces uno llega a la conclusión y dice todo es importante. Y no todo es importante, pero es, ah. es, es, es tan difícil a veces diferenciar entre lo que es esencial de lo que no es esencial. Y como decía el autor del famoso libro El Principito, lo esencial es invisible a los ojos.
1: Y como también dice Kobe primero lo primero, ¿no? La primero lo primero, sí. La, la prioridad siempre es mantener la prioridad como prioridad.
0: ¿Y cómo podemos identificar las prioridades más fácilmente?
1: Las la prioridades siempre están conectadas a lo que es la visión. Por tanto, un paso antes a, a prioridad siempre tiene que, tiene que ver con definir visión.
0: Si no hay visión clara, es más difícil definir las prioridades.
1: Y, y lamentablemente en mismo, muchas iglesias no tienen una visión clara. Sí y hay, hay, Inclusive la Biblia es clara, sin visión el pueblo perece, está, está perdido, está, está desviado. Hay una cosa que es la visión para la iglesia como cuerpo, y estas son visiones particulares de, un, de, un, de una iglesia en una ciudad específica, con una población específica.
0: A veces yo siento que cuando una iglesia pasa por diferentes etapas, como los grupos pasan también por diferentes etapas, cada uno de los miembros del liderazgo de esa iglesia viene con su visión particular y muchos vienen de otras iglesias. Entonces claro. traen la visión de la otra iglesia donde estaban ah. o tienen la visión de lo que ellos ven en el famoso evangelista en televisión o, en, o escuchan en la radio. Entonces, para mí el, el reto más grande de un líder es como poner a todo el liderazgo en una sola página, ¿no?
1: Y para eso tiene que tener mucha madurez. El líder principal de esa iglesia tiene que tener madurez y un, y un cierto nivel de flexibilidad, ¿no? Hay, hay algo que me está preocupando, es que muchas de estas personas que vienen de transferencia de otras iglesias o se mudaron de ciudad, es como que casi automático que entran en el liderazgo de esta nueva iglesia, porque allá también eran líderes. Uh -huh. y, y eso, digamos, no es, no es tan alarmante. Lo que, lo que sí pido y enseño al liderazgo es que, eh, número uno, pasen... Un tiempo, aunque sea básico, de, de explicarle bien a esos nuevos líderes. La cultura. O, exacto, los líderes to be, ¿no? Lo que van a uh -huh. ser líderes. La cultura, cómo aquí se hacen las cosas, cuál es el orden que estamos siguiendo, cómo, cómo vamos a honrar lo que ya estaban antes de ellos. Uh -huh. Pues de momento llegaron se convierten en, en buenos líderes eh, hablan bien, inclusive diezman bien y eso también vicia la percepción de la gente, es una realidad
0: yo veo eso más común, eh, bueno en todos sitios común, pero en Estados Unidos donde la población inmigrante es más transitoria o sea la gente ah. llega a este país con el propósito de crear una, un nuevo fundamento para la familia entonces a veces están en esta ciudad porque por aquí entraron pero de repente no le va bien esta ciudad y un primo le dice vente para acá, vente para Nueva York, vente para California y es, sí, me voy y se muda. Entonces la movilidad de los creyentes en Estados Unidos yo la siento más fuerte que en nuestros países de origen, donde la gente se mueve, pero no tan frecuentemente como acá. Entonces esa movilidad es un reto para, para el liderazgo de la iglesia, porque son líderes buenos, formados, pero ¿cómo uno manejar esos diferentes eh, trasfondos, lo que tú llamas esas cargas históricas? ¿Cómo manejarlo para lograr una sola visión en la iglesia?
1: Sí, mira, este, es un gran desafío cuando hablamos ya de la, de la multiculturalidad de la, de la iglesia en Estados Unidos, que por razones de, de movilidad, de empleo, de de mudanzas de, de otros países, puede tener una iglesia bastante cambiante anualmente. Eh, no obstante, eh, por eso es tan importante tener una visión definida y constantemente estar comunicando la visión de que las personas cuando entran en la puerta o en lo cierto, por ejemplo, usted que está en el área de comunicaciones, pues, la visión siempre de alguna forma tiene que estar presente en, en las comunicaciones que enviamos o, pro, o promovemos. Eh, iglesia tal, una iglesia para la familia, lo que sea. Entonces, constantemente la gente está absorbiendo, consumiendo la, la cultura, la esencia de la iglesia, y aunque sea nuevo, aunque sí si lleve años, siempre está conectado a eso, pero por eso está definido. Y, y segundo, lo, lo, que, lo que hacemos siempre está conectado a lo que decimos que estamos haciendo. Yo, yo tengo aquí una consulta que estoy haciendo en una iglesia aquí en Orlando, que la iglesia tiene una, digamos, una temática bien orientada a la parte familiar, este, pero curiosamente llevan muchos años actuando con esta visión. Pero la, los programas de la iglesia, ni, ninguno toca a la familia, no tienen un centro de consejería, no tienen retiros familiares, no hacen eventos para caballeros o damas o, o jóvenes, no tienen nada. Sí. Decir, pero hay una, hay una, una, un asunto paradójico aquí, ¿no? una, una contradicción, porque la visión dice esto y la, la, lo que hacemos en operación va para otra línea. Entonces llegué con una expectativa y voy a salir con frustración o molestia porque no recibí lo que me dijeron que me iban a dar. Entonces eso pasa mucho y por eso necesitamos evaluar constantemente, escuchar a las personas qué me están diciendo, por qué la gente se está yendo de aquí o por qué la gente está llegando aquí, digamos por el lado positivo. No, aquí nos sentimos bienvenidos, aquí dedican a la familia, aquí atienden bien a los niños, aquí el liderazgo es atendido, lo que sea que, que nos ayuda a mantener un censo un saludable de lo que estamos haciendo también bien no y productivo en esa área.
0: Muchas gracias al doctor Benny Rodríguez Martínez por estar con nosotros en Cambio 180. La mamá de Benny, Carmen Lidia Martínez, es una gran amiga de la infancia. Mi primer trabajo en comunicaciones fue dirigir el periódico de la escuela cuando yo estaba en el último año de secundaria y yo era el líder alborotador, todavía lo soy, y ella era la editora que realmente corregía todos los disparates que yo hacía. Y hacíamos un gran team en la escuela con ese periódico. Gracias, Benny, por dedicarte a servir al Señor con todos tus talentos, con todas tus habilidades y por lo que estás haciendo. ¿Algo más que quieras compartir con nuestra audiencia antes de despedirte?
1: Sí, gracias Melvin por la oportunidad y a todos los, los radioescuchas o los que están conectados a este blog. Gracias por la oportunidad. Pueden entrar a nuestro website drbeni.org drbeni con 2 n y punto org, y en los social media medios sociales estamos como Dr. Benny Coaching en Facebook, Twitter y en Instagram. Cambio
0: 180